2: 有世界风斯人若彩虹，眉眼曾似雨
0: 。没有喜欢你多久，但觉得能喜欢你好久。这里是二零二号街一号店，本店货品种类丰富，样式齐全，欢迎光临。婉转青春。午夜时分，墨黑的夜空将偌大的森林尽数覆盖，时不时从远处传来低沉的兽鸣，吓得森林里的其他虫鸟野兽瑟瑟发抖，不敢发出丝毫的声响。寂静的森林与其他地方对比，显得有些诡异。森林东部某一角落的山洞内，一群身穿黑色甲胄的士兵以一位身着黑金铠甲的人为中心，呈左右两排站开。此人面向前方的石座站立，背负双手。目光平静，古井无波。半刻钟后，从洞口处进入一位身着黑色风衣的蒙面男子。他双手抱拳，单膝跪地，等待着石座旁的人做进一步的指示。良久后，他慢慢的转过身，对着依旧跪在原处的蒙面男子问道。
3: 事情办得怎么样了？回
2: 将军，他们三人的藏身之处已经打探清楚，百里宣城也已经苏醒，不过伤势并未痊愈，只等将军一声令下，将他们一网打尽。好
3: ，传令下去，派人坚守他们的所藏之处，切记打草惊蛇。今日先休息，明日卯时全军出动。这次一定要活捉他们，不容有误
1: 。是
0: 。赤候退去，首领指着左右两排士兵说道
3: ：“你们也全都退下吧，让我一个人静一静
0: 。”是。在山洞内所有士兵退去之后，首领端坐在石座上，低下头喃喃自语。
3: 现在的形势越来越难以捉摸了。要是再不把他抓回去，恐怕连我都自身难保了。
0: 哼！与此同时，悬崖腰部处的洞口传出一丝微弱的火光，山洞内。百里研墨和青灵分别坐在石床的两旁，听着石床上的百里宣城讲述过去五年间的经历
2: 。与师傅道别时，他指着远处，那是京城所在的方向。我会意，毅然踏上了前往京城的路。但在途中，我不慎暴露了自己的身份。接下来就是他们无休止的追杀。要不是你们救我，恐怕我已经死在青岩镇了。
3: 他们是不会杀你的
2: ，为什么
3: ？他们是想活捉你，你死了对他们没有任何好处。他们是想用你来要挟伯父，现在伯父与他们僵持不下，他们抓了你，任由伯父本事滔天，再也不能和他们相抗衡了。毕竟
2: 你是他唯一的儿子。他们？他们是谁？是追杀我的那些人吗
1: ？对，就是他们。他们是当今皇帝的近臣。可如今天下大乱，保不准第二天就有个新皇帝登基。真正的实权其实都掌握在他们手里，而皇帝不过是他们稳定民心的傀儡罢了
3: 。他们创建了一个叫做“杀生门”的组织，这个组织里面全是高手，他们精通暗器与刺杀之道。这些人被用来刺杀那些与他们作对的人，而组织追杀你的那位将军名叫重兵。他是杀生门的一员大将，传言他心狠手辣，杀人如麻。你这些年经历的大大小小的追杀，都是他一手策划的。哼，这笔账我迟早要找他算回来。君子报仇，十年不晚。现在我们还是想想怎么离开这里吧
1: 。是啊，前些天我们设置的陷阱全都被他们排除了。几天过去了，他们还没有任何动作，应该是在策划什么。或者我们已经被他们包围了，只要我们冲出去，他们肯定会毫不犹豫地出手
2: 。对不起，是我拖累了你们。要是实在不行的话，你们就先走吧，不用管我了，反正他们也不会杀我的
1: 。说什么呢？我们是不会抛下你的，对吧，炎魔大哥
3: ？对，你是我弟弟，我怎么可能抛下你不管不顾呢？那我和那些眼里只有利益的王臣权贵有什么区别？不用多想。车到山前必有路，我相信这次我们肯定都能活着出去的。好了，你早些歇息，明天还要赶路呢。嗯，你也是
1: 。言默大哥，我想单独跟宣城聊会儿天
0: 。青灵看着百里言默，有些不好意思的说道。百里言默点点头，轻轻的叹了一口气，摇着头向山洞外走去。日清晨，森林中整齐有序的脚步声取代了虫鸣鸟啼。远远望去，一群人浩浩汤汤地往中部最高的山峰赶去。百里宣城穿戴整齐，看着依旧躺在石床上熟睡的青灵，脸上洋溢着难以掩饰的笑容。这时，他听见周围传来的马蹄声与脚步声，心中已经有了猜测。嗯，他们找过来了。青灵被山洞外传来的声音吵醒，他睁开朦胧的睡眼，从石床上爬下。这时，百里眼默也出现在了山洞洞口，眨眼间便来到两人面
3: 前。想必你们也听到了，看这阵势，只有硬闯杀出一条血路才能突围了。到时候我牵制住重兵，剩
2: 下的就交给你们二人了。
1: 可是宣称他的伤还没完全好啊
2: 。放心吧，虽然我的伤势还未痊愈，不过对付那些小喽啰还是游刃有余的。只是哥，那个虫兵可不是什么好对付的角色，你要小心
3: 。这个我知道。既然这样，那小林就交给你保护了，不要让我分心。你们逃出包围之后，去一个地方，那个地方很安全。小林知道那个地方在哪。我脱险之后，自然会去那里找你们
1: 。你不跟我们一起走吗
3: ？我当然不可能和你们一起走。我牵制住重兵，这样你们才能安全地逃出去，从而脱离出他们的视线。不然，以他们的风格，肯定会像以前一样久追不止的。
2: 要是我足够强，我们是不是就不会像现在这样这么被动？我想要变得更强。师傅，不知道你现在的病怎么样临终前说过，等我弱冠之年，一定要再回你那里一次。如今离我弱冠之年只有几个月了，而你还在那里吗？现在看来也只能这样了。我去观察一下周围的地形，寻找突破
0: 口。百里宣城走后，百里研墨一丝不苟的向青灵交代了一些事情，画毕，他便跃上山顶。山洞内，只留下一脸复杂站在远处的清灵
3: 。怎么样，找到突破点了吗
2: ？我观察了一下，山峰的四周布满了他们的士兵。但东边方向林荫密布，适宜隐藏身形。到时我们把东边的士兵清理完之后，往东边潜逃，继而转向北边林荫稀少的灌木丛，混淆他们的视听。他们肯定以为我们一直往东边逃逸，这样他们就失去了追踪我们的最佳时机
1: 。这个办法听起来很不错呢，只是野莫大哥他……好了
3: ，我也觉得宣城的计划很合理，就按照这样执行吧。我先把虫兵引去南边，并牵制住他，你们借机逃跑。记住，不要恋战，不然等他反应过来，我们就只能和他们正面对上了。对了，一定要保护好小林。走了，保重
0: 。说完，百里炎墨就跃下山顶，直接朝着山峰南边的临时驻扎地奔去。百里颜末手持折扇，一身长衫无风自动。他二话不说，迅速出手。站在原处的侦察兵还没发出一声闷哼，就无力地倒在地上。解决掉外围的士兵之后，他并没有继续深入，而是躲在一处隐蔽的角落，等待接下来将要发生的事情。不久后，从驻扎地过来换班的几个士兵看到外围地上横七竖八的尸体。领头的人向身后的士兵传了一个眼神，那人会意，发射了向周围传递信号的烟花，而领头人则观察着四周，想要发现一些端倪。片刻之后，他摇了摇头，蹲下身，检查那些尸体上的伤口。伤口很小，但角度刁钻，都伤到了重要部位。而会这种招式的，在这个森林中只有一个人，那就是百里炎墨。可是凭他的实力，肯定不能独自一人去挑衅百里言默。他现在只希望周围的人看见信号弹之后，能立刻赶到这里。果然，没过多久，崇兵就带着一群全副武装的小队赶到了这里，对着这里的领头人问道
3: ：“发现百里宣城他们几人了
2: ？还没有。不过将军，你看。
0: ”领头人指着地上的尸体。毕恭毕敬地说：“重兵早就发现了那几具尸体，不过起初的他并没有太在意。这时他才仔细的观察了一番
3: 。这是百里研墨干的，血迹还很新鲜，他走不了多远，给我追！翻遍整个森林也要把他给我找出来！屡屡坏我的好事，这次抓到他，我要让他尝尝十大酷刑的厉害！不用找了，我在这
0: 百里颜末从前面的树丛信步走出，步步生风，飘逸浮沉
3: 。你还敢自己一个人出来？不知道是谁给你的勇气？上次你运气好，让你给跑了，这次你可就没那么幸运了。你们上，不要下死手，我可要活的
0: 。重兵指着身后自己培养出来的精锐，他对这些精锐还是很有信心的。虽说单兵作战能力不强，但是只要他们联手。如果不是提前知道他们各自的弱点，恐怕连他也要败在他们的联手之下。正当百里言默与那支十二人的精锐部队战得如火如荼时，反观百里宣城，他们在又干掉一支小队之后，迅速地往东边的森林出口方向冲去。森林东部发出的信号弹引起了重兵的注意，他立刻反应过来，中了调虎离山之计。与周围的人交代了几句后，就消失在了原地。朝东追了一路，但崇兵连两人的影子都没看见，气得他一拳捶到胸径两米的参天大树上，大树轰然倒塌，卷起阵阵尘土。森林南部外围，两棵树间隐约出现两个身影，两道身影身上的衣服早已残破不堪，嘴角也渗出丝丝血迹，看上去颇为狼狈。终于出来了，没想到他们竟然有那么多人
1: ，差点就出不来了
2: 。现在还不安全，我们还是赶紧去堂哥说的那个地方，等他回来。
0: 蜿蜒的小路上，骑着骏马的百里宣城与青灵快马加鞭，留下的只有一叠叠马蹄印
3: 。好了，以上就是本期《玩转青春》的全部内容了。本期的《玩转青春》青岩暮钟到这里就要和大家说再见了。播音：小风、苍蝉、出气蛋、大宇。采编千商机物雨林，协众监听，感谢大家的收听，我们下期同一时间再见吧。明天的野音实验室将带你走进这一朵法兰西玫瑰，在法国独特的浪漫氛围中，在法国电影的光影变化中，领略奥黛丽·塔图的千般魅力和万种风情。明天的同一时间，相约共赴一场浪漫之约，一起漫步巴黎街头，邂逅无价真爱。等待天使爱美丽的降临。